0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Ihr seid bei Sunshine Life Motors, dem Podcast, und heute geht es unter
1: anderem darum. Es ist einfach ein mega geiles digitales Event. Ich kenne selber ganz, ganz viele, deren Herz einfach so richtig für das Thema
2: Automobil schlägt, die Woche für Woche oder Tag für Tag irgendwo in der Garage, in der Scheune
1: verbringen und wirklich da richtig Geld investieren, auf den Urlaub verzichten. Viele AMGs oder RS, also geliehene Fahrzeuge teilweise, die haben dann einfach gefühlt für ein oder zwei Abende so ein Auto und dann wollen die einfach wirklich auf eine dicke Hose machen und die sind ja eigentlich mehr die Raser.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Sunshine Life Motors. Und die heutige Ausgabe ist etwas ganz Besonderes, nämlich nicht nur, dass es der erste Podcast mit gleich zwei Gesprächspartnern ist, nein, wir haben auch ganz besondere Personen heute. Ich darf einmal herzlich begrüßen, Volker Tolksdorf, Inhaber der Peppermint GmbH und einmal Sidney Hoffmann, bekannt durch die PS-Profis und D-Max, Inhaber von Sydney Industries. Moin zusammen! Ja, servus!
2: Ja, servus. Ich würde gleich mal Gas korrigieren. Meine Firma ist Peppermint Event GmbH. Muss ich gleich mal ein bisschen schlau meiern, Christoph.
0: Das ist absolut okay. Das habe ich mir dann falsch notiert. Ja, wir wollen heute ähm, gemeinsam über eine Messe sprechen, konkreter über eine virtuelle Messe, nämlich die Cars and Bytes. Und die ist äh, von dir, Volker. Organisiert Sydney, du bist da auch so ein bisschen das Gesicht der Messe. Ich frage mal ganz konkret, Volker, wie, wie kam es dazu? Was war denn der Anlass, zu dieser wilden Zeit eine, eine Messe zu planen?
2: Ja, wir sind normalerweise eine Full-Service-Veranstaltungsagentur seit 16 Jahren und uns hat natürlich diese Corona-Thematik letztes Jahr im März massiv getroffen. Und ähm, wir hatten dann zwei Möglichkeiten, die wir uns für uns identifiziert haben. Das eine war den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es bald vorbei ist. Variante 2 war, selber aktiv zu werden und wir haben uns für Variante 2 entschieden, haben dann ein, in einer unserer Locations ein TV-taugliches Streaming-Studio gebaut und das hat sehr, sehr gut funktioniert, sodass wir in der Kurzfassung jetzt ähm, es geschafft haben, innerhalb von einem Jahr 200 digitale Produktionen durchzuführen. Genau, und da wir seit ganz vielen Jahren auch schon diverse Kunden im Automotive-Bereich haben und ich persönlich auch sehr automobilaffin bin, und schon immer war. Und natürlich zur, zur schlimmsten Phase des Lockdowns, die neben der Thematik, dass die Automobilmessen natürlich ausgefallen sind, auch die Autohäuser geschlossen waren, habe ich dann irgendwann mal überlegt, Mensch, man müsste doch eigentlich mal was für die für, rund um das Thema Automobil machen, für unsere ganzen Partner oder darum und so ist die Idee dann irgendwann mal entstanden und ja, dann irgendwann gab es mal ein kurzes, knackiges Gespräch mit Sydney, wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre und ich habe dann gesagt, Mensch, was hältst du davon, wollen wir so ein Thema mal an den Start bringen und das war ein kurzes Gespräch und dann waren wir der Meinung, jo, wir tun das und dann war der Grundstein für Cars and Bytes gelegt.
0: Sehr geil. Ja. Ja, Sidney, wie kommst du da ins Spiel? Also, was ist genau deine Funktion bei der Messe?
1: Ich sag mal, einfach gut aussehen. Nee. <lacht> <lacht> ähm, wie der Volker gerade schon gesagt hat, äh, wir, wir kennen uns schon was länger und haben auch schon oft viele Events gemacht und ähm, waren immer so, ja, natürlich immer Autothemen. Und äh, dann haben wir irgendwann, haben wir dann, das war eigentlich auch nur ein Gedankenspiel, mehr oder weniger, und dann haben wir jetzt einfach gesagt, jetzt, jetzt oder nie. Und dann haben wir äh, überlegt, wie wir das halt äh, am besten zusammenstecken, also, weil ich meine, es ist ein Thema, Cars in Bytes ist der Arbeitstitel eigentlich gewesen, äh, ne Volker, wir wollen es eigentlich noch umbenennen, das weißt du ja, ne? Haben <lacht> 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 doch nicht, weil das irgendwie doch gepasst hat. Nee, also, weil man muss ja einfach überlegen, was macht man auf so einer Messe? Und ähm, jetzt äh, hat Volker natürlich von der Eventseite seite her die Expertise und ich äh, bringe dann die Expertise, was Autos angeht und was für eine Mischung man da ja ins Leben rufen kann. Und das, da komme ich halt ins Spiel, was Autos angeht. Ich bin ja gefühlt ein Auto.
0: Du bist gefühlt ein Auto, das ist richtig. Also man kennt dich auch nicht anders. Ihr bewerbt ja die Messe mit dem Slogan, werden Sie, einen Teil, nee, werden Sie Teil eines neuen und hochwertigen Eventformats, tauchen Sie ein in die erste digitale Automobil-Erlebniswelt. Deutschlands. Jetzt gab es ja in Zeiten von Corona, weißt du, Volker, auch richtig gut, ganz viele virtuelle Veranstaltungen. Wir haben mit Sunshine Live auch einige gemacht. Ähm, es gibt natürlich aber auch viele, ich sage jetzt mal schwarze Schafe, die Events im Low-Budget-Bereich gemacht haben. Ähm, wie unterscheidet sich denn eure Messe von allen anderen? Weil das ist ja schon High-Quality, was ihr da plant, ne?
2: Ja, definitiv. Wir sind, seitdem es uns gibt, setzen wir immer auf, auf zwei ganz elementare Positionen. Das ist Zuverlässigkeit und Qualität. Und wir haben jetzt bedingt durch die Erfahrung der letzten 15 Monate ganz, ganz viel lernen dürfen, was denn virtuelle oder digitale Veranstaltungen tatsächlich ausmacht. Wo liegen die Unterschiede zu den physischen Veranstaltungen? Und es gibt ganz, ganz viele andere Themen, die dort beachtet werden müssen. Das Thema Content ist, ist ganz, ganz wichtig. Das Thema Interaktion. Wie wie binde ich die, die User mit in das ganze Geschehen mit ein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, wenn das Programm und oder die Qualität nicht so gut sind, den Deckel vom Laptop zuklappt, ist natürlich wesentlich größer, als wenn man in einer physischen Veranstaltung sitzt und das nicht ganz so gut findet, steht man ja nicht einfach auf und geht. Das heißt, wir haben ganz viel lernen dürfen und haben immer wieder festgestellt, dass es am Ende schon eine riesengroße Qualitätsthematik ist. Und richtig ist, es gab viele vielleicht ähnlich gelagert oder von der Grundidee ähnlich gelagerte Veranstaltungen, die dann auf, auf, vielleicht aufgrund des Budgets gescheitert sind oder vielleicht auch oftmals aufgrund der Thematik, dass die Erfahrung einfach nicht da ist, weil die, die Event- und Messewirtschaft hat natürlich in den letzten 15 Monaten nur eine Chance gehabt, Umsatz zu generieren und das war halt Letztlich digital. Und wir haben am Anfang halt schon auch viel, viel lernen müssen, haben viele Sachen umgestellt mit der Zeit. Und aus dem Grund hat sich das dann für uns ganz klar herauskristallisiert, dass wir gesagt haben, wenn wir das machen, dann machen wir es anders und dann machen wir es ordentlich und dann machen wir es qualität, qualitativ auch sehr hochwertig. Und das halt jetzt auch gleich beim ersten Mal. Also wir sind auch ein Stück weit jetzt ins Risiko gegangen. Ich bin aber der Meinung, wenn man so ein Baby zum Fliegen kriegen will, dann muss man es gleich von Anfang an hochwertig machen. Und so ist dann das Konzept auch, auch geworden.
0: Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen als Zuschauer? Also ich gehe auf eure Seite und dann habe ich dann eine Art 3D-Rundgang. Also was genau kann man denn alles machen vor Ort oder äh, also als virtueller Besucher?
2: Genau, also wir haben das tatsächlich bereits vor einem guten Dreivierteljahr haben wir unsere Hauptlocation im Peppermint Pavillon hier in Hannover. Das ist einer der ähm, Expo Pavillons, das war der belgische Pavillon, haben wir in Echtzeit 3D nachbauen lassen. Das hatte einfach den Grund, wir waren einfach ganz oft der Eintritt in eine digitale Veranstaltung irgendwann zu öde und nicht, ich sag mal, nicht spannend genug für den Zuseher. Du machst dann dein, dein Fenster auf und da steht dann der Stream startet in zehn Minuten. So dann läuft ein Counter und da steht jemand auf der Bühne sagt guten Tag. Das ganze Socializing und das ganze Fühlen dieser Veranstaltung im Vorfeld fällt weg, sodass wir eine Location haben bauen lassen. Und bei der Cars in Bytes wird es tatsächlich auch so sein, dass man äh, dann entsprechend über die Landingpage, die bereits aktiv ist, in oder ich sage mal vor unserem 3D pavillon ankommt. Dort gibt es eine Akkreditierung, dort meldet man sich kurz an, dort wird eine nette junge Dame ähm, eine kurze erste Einweisung geben und man kann man sich tatsächlich durchs Gebäude bewegen und das Gebäude ist tatsächlich nachgebaut und man kann dann durch die verschiedenen Türen gehen, die wir wirklich im Gebäude haben und dann entsprechend in die verschiedenen Bereiche kommen, also in die Bereiche der Panel Discussions, in die Bereiche der Workshops, in die Bereiche der Exhibition und dann haben wir noch ein virtuelles Parkhaus gebaut. Da verbirgt sich dann unser Award dahinter. Das heißt, man kann dort tatsächlich sich bewegen. Was wir allerdings nicht gemacht haben, ist, dass, weil wir das Thema Gamification nicht übertreiben wollen. Also man bewegt sich durch sogenannte Absprungmarken. Das heißt, das ist für jeden, der auch nicht so IT-affin ist, ganz, ganz einfach zu verstehen per Mausklick. Und für diejenigen, die das gar nicht wollen, denen das zu viel ist, gibt es Shortcuts und einfache Burger-Menüs, wo man dann direkt dorthin kommt, wo man landen will, so wie es dann bei einem normalen, bei einer normalen digitalen Veranstaltung oder einem Stream auch wäre. Also das klingt verstanden. <lacht>
1: <lacht> weil ich auch nicht zwei so t affin bin, also von daher. <lacht> das stimmt.
0: Also es klingt auf alle Fälle mega spannend und äh, wahnsinnig aufwendig und teuer. Also
2: kostet das Eintritt? Nein, nein, das, das, das auf gar keinen Fall. Wir haben uns dagegen entschieden, auch das ist so ein Thema, weil ich glaube, auch jetzt aktuell vielleicht die Hemmschwelle einfach noch zu groß ist, egal wie teuer oder wie günstig etwas wäre. Es ist halt auch, das ist ein, ich nenne es immer liebevoll, ein Newbie. Das ist das, ist das erste Mal, dass wir diese Produktion durchführen. Und wir haben das absichtlich kostenfrei gelassen, um natürlich auch da keine Hürde aufzubauen und möglichst viele Menschen oder User an diesem Tag äh, mal dazu bewegen zu können, mal reinzuschnuppern und dann möglichst lange natürlich zu verweilen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, die Verwaltdauer. Also, wie, wie macht ihr das? Dann habt ihr da irgendein Tool, das die Leute interessiert, dass die Verwaltdauer auch recht hoch ist? Also, sind es wirklich die einzelnen Panels? Da gehen wir gleich drauf ein. Oder was ist da euer, euer, Trick? Also, ich glaube, der,
2: der, der Trick oder das, was wir tun, ist, dass wir eine extreme Bandbreite äh, an Content bieten. Ne? Ich habe mich extra oder wir haben uns extra dagegen entschieden, das sehr spitz zu definieren. Ich glaube, aktuell sind ja die Themen Elektromobilität und Mobilitätskonzepte der Zukunft. Das ist State of the Art und das sind ganz wichtige Themen, die aktuell natürlich überall diskutiert werden. Wir wollten aber etwas anderes machen. Wir wollten auch die Themen, die vielleicht Richtung Automobil etwas emotionaler behaftet sind. Die wollten wir auch spielen, weil es gibt ganz, ganz viele. Und da ist natürlich Sydney prädestiniert für, so aus dem, aus dem Bereich seiner äh, seiner und seiner Kunden und seiner Fans gibt es natürlich ganz viele, die einfach emotional daran hängen, auch ihr Auto zu individualisieren, für die es nicht nur ein Fortbewegungsmittel ist, sondern auch ein, ein Teil Passion. Dann gibt es Leute, die, die sich für Oldtimer interessieren und so weiter. Und wir wollten halt ganz viele Themen miteinander verbinden, um einfach, ich sag mal, den, den Grad der, der Überraschung auch auf der Veranstaltung höher zu halten oder hochzuhalten. Genau. Ja. Und darüber hinaus gibt es dann eine, eine Exhibition und auch hier haben wir uns für, für ein Design entschieden, das, glaube ich, ganz, ganz modern ist und das sehr ansprechend ist und wo der Erlebnisfaktor einfach insgesamt hoch ist. Genau Und das Ganze kombiniert mit tollen Moderatoren und tollen Protagonisten auf den Bühnen sollte dazu führen, dass, dass ganz, ganz viele User das sicherlich und hoffentlich interessant finden und dann eine gewisse Zeit dort verweilen.
0: Also ich kann euch sagen, unsere Hörer sind auf alle Fälle ähm, genau die richtige Zielgruppe, zumindest für die verschiedenen Panels, die ihr anbietet. Da gehen wir gleich drauf ein. Äh, Sydney, sag mal, was ja auch viele interessiert, wir haben da vorab mal so eine so eine Umfrage gemacht. Wie sehr spürst du denn die Veränderung durch Corona? Also äh, was fehlt dir besonders und glaubst du, dass so eine Messe wie die Cars and Bytes in K Zukunft öfters passieren könnte oder dass die Messen der Zukunft so aussehen?
1: Ja, ich meine, das sind ja zwei ähm, große Themen erstmal, weil was hat sich verändert mit Corona? Also da kann ich ganz lange drüber reden, weil das gar nicht so wenig ist, weil man denkt immer erst nur, ja, okay, ich äh, bin viel in Dortmund und sonst bin ich irgendwie 62 Tage gereist und jetzt irgendwie tendenziell null. Aber es hat sich ja auch, wie der Volker schon gesagt hat, die Digitalisierung hat sich ja komplett einen Riesensprung gemacht. Also wenn man sich überlegt, wie oft man jetzt nur noch Calls macht oder einen Videocall macht und vorher ist man hingefahren. Einerseits ist das Lebensqualität, weil man halt nicht mehr stundenlang im Auto sitzt. Aber gefühlt auch die andere, also die Kehrseite ist, man hat halt wenig Person, also wenig äh, Kontakt mit, 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 mit Personen halt live. Ne? Das ist halt eben für mich, weil Corona, also wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wie das, das Beste, was mir passieren konnte, weil mein kleiner Sohn ist vor einem Jahr, knapp ein Jahr geboren und so viel Zeit werde ich nie wieder haben. Von daher mhm. ist das echt toll. Geschäftlich ist es natürlich, ähm, unser Showroom war zu, wir konnten keine, keine Gäste empfangen. wir durften halt Kunden noch empfangen Und selbst die waren halt natürlich ein bisschen knauserig, was ich auch verstehe, weil sie sich gedacht haben, aha, ich lege das Geld lieber mal zur Seite, weil ich weiß nicht, wie lange geht das alles gut oder wie lange haben wir die Pandemie noch. Und da kommt auch so eine Messe ins Spiel. Ich glaube nicht, dass es eine physische Messe ersetzen wird, aber es wird ein Add-on sein. Ein Add-on, wo ich mal eben reingucken kann, wo ich nicht planen muss. Ich muss hinfahren, muss einfach nur ein mobiles Gerät haben ein Internetfähiges und äh, bin dann trotzdem vor Ort. Ja, also ich kann mir trotzdem die Neuigkeit angucken. Ich kann mir trotzdem, ich kann mich austauschen mit Leuten, weil auch das wird es geben. Ich kann halt eben über Videochat oder über verschiedenen äh, Funktionen kann ich halt äh, mit Leuten kommunizieren. Ähm, live quasi und ähm, kann halt teilhaben an der ganzen Geschichte, aber muss nicht da sein, muss nicht einen Tag blocken, muss nicht einfach komplett alles danach äh, ausrichten. Ich kann bei mir zu Hause sitzen, auf Couch und bin dann doch dabei. Und das finde ich halt ein cooles Gimmick, was wir da bieten, äh, weil ganz oft ist ja der, 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 der Fakt jetzt, also, dass du zu Hause bist und weiß gar nicht mehr so also wirklich, weil du es einfach verlernt hast, was machst du denn jetzt? Also so geht es mir, weil du hast jetzt eineinhalb bis zwei Jahre nichts mehr irgendwie gemacht, freizeitstechnisch. Äh, du bist in so ein Okay, die Freizeit ist überschaubar, die ich habe, aber letztendlich trotzdem äh, bist du sonst halt irgendwo hingefahren und hast irgendwie gesagt: komm, wir machen jetzt mal groß Action hier oder gehen mal ins Kino oder geh mal dahin, geh mal, machen wir das. Man hat es verlernt, ganz ehrlich. Ja. Also mit mir. Und jetzt hast du einfach am 10.7., wenn du dann nicht weißt, was du machst, weil regnet zum Beispiel, oder weil es auch sonnig ist, aber du willst trotzdem jetzt nicht großartig irgendein Event, also irgendwie äh, im Park gehen oder dahin gehen, also egal was, du kannst halt trotzdem dabei sein. Finde ich cool.
0: Ja, ist man denn da als Aussteller nicht auch dankbar? Ich meine, wenn du die S-Modershow äh, betrachtest, das ist ja, halt, glaube ich, so das Nonplusultra für alle, äh, nicht nur bei euch aus der Region, sondern bundesweit ähm, sich zu präsentieren und das ist ja, fällt da komplett weg. Die Modershow wird zwar geplant dieses Jahr, wie auch immer sie aussieht, aber ist man da als Aussteller oder als Firma nicht dankbar, wenn es dann auch sowas gibt, wie die Cars und Bytes?
1: Wichtiger Aspekt, also wirklich wichtiger Aspekt, weil da kann ja erfolgreich nochmal immer was zu sagen, wie lange wir es auch dann noch online haben. Also diese zehn tage messe die, die, die schlauchen dich schon, also als Unternehmen, weil du hast eigentlich deine ganze Kompetenz auf der S-Modoshow, willst aber irgendwie oder musst noch auch deinen Standort äh, betreiben, weil ich meine, du kannst ja nicht einfach sagen, ja zehn Tage ist äh, geschlossen und du hast äh, Umsatzeinbußen, dementsprechend hast du halt Doppelbelastung und das, das, das ist schon hart, sage ich mal ganz ehrlich. Und äh, diese ganze Aufwand, einen Stand hinzustellen, das kostet ja alles Geld und das musst du erstmal reinbringen und dann bist du irgendwann, hast du einen Break-Even-Point und sagst, okay, jetzt habe ich auch Geld verdient. Ähm, das entfällt ja bei der Carson Bites weil das machen wir alles für euch. Also das heißt, der Aussteller, der bucht das einfach und wir stellen den Stand dahin, er muss einfach nur parat sein, sage ich mal. Er muss einfach available sein und dann hat er den Erfolg, den er eigentlich auch auf der Messe Essen hat, sage ich mal. Spannend, ja. Genau, Entschuldigung, also es liegt ja an ihn, quasi, also an den Aussteller selber. Wie ist er äh, verfügbar? Wie setzt er sich ein? Macht dann einen Workshop und äh, also er hat ja alle Möglichkeiten auf der Carson Bytes. Also er kann ja omnipräsent sein, sag ich mal, weil er kann auf jeden auf auf jeden Panel, also auf jeder Säule kann er vertreten sein und kann seine Marke präsentieren. Volker, ihr habt ja äh,
0: bei euch auf der Messe drei verschiedene Abläufe geplant. Vorträge, Talks, Workshops und die eigentliche Messe. Also was für Vorträge würde es denn geben und was sind die Inhalte?
2: Ja genau, du hast es genau richtig gesagt. Es gibt diese, diese drei Säulen, wie ich es wie immer nenne. Und zum einen haben wir halt... Ähm, Talks oder Vorträge oder halt neudeutsch irgendwie Panel Discussions genannt und da haben wir ganz viele verschiedene Themen und ähm, das ist das, was ich eingangs auch sagte. Wir wollten uns dort inhaltlich nicht so einschränken, sondern wir wollen einfach unter dem Gesamtthema Automobil oder Mobilität ganz viele Themen letztendlich darstellen. Wir haben etwas zum Thema Elektromobilität das ist einfach, weil es natürlich State of the Art ist, weil es jetzt ein ganz, ganz aktuelles Thema ist, was natürlich überall diskutiert wird. Das wollen wir mal sehr, sehr fundiert und mit wirklich absoluten Fachleuten besprechen. Wie ist denn das jetzt wirklich alles? Vorteile, Nachteile, Ladeinfrastruktur? Wie lange fährt denn so ein, so ein Auto wirklich? Was ist mit WLTP und diesen ganzen Themen? Wir haben ein, ein Panel, das finde ich persönlich extrem spannend. Wir haben es jetzt Innovation Lab genannt. Dort geht es um Konzepte, um Future Trends und schlicht und um fantastische Ideen. Das ist deswegen entstanden, weil wir im Rahmen der Partnerakquise so unfassbar coole Leute kennengelernt haben mit Ideen, die mich total umgehauen haben und wirklich fasziniert haben. Ich sage, es sind Ideen dabei, die sind so einfach, wo sich jeder denkt, wieso bin ich denn da nicht drauf gekommen? Und dann gibt es Leute, die einfach so schlaue Ideen haben. Das hat mich so dermaßen begeistert. Und von diesen Leuten, da werden wir ein paar gestanden haben, aber auch Startups, die wirklich richtig tolle Sachen haben, richtig tolle Projekte am Start haben. Und das sollten wir da mal darstellen. Dann haben wir so ein Thema. Ähm, autonomes Fahren, auch das ist immer etwas, was ganz heiß diskutiert wird und da haben wir einen absoluten Fachmann ähm, für verpflichten können, der mit auf dem Panel sitzt, unter anderem. Wir werden etwas natürlich zum Thema Tuning sagen, ja, das ist, bietet sich ja. natürlich auch an, weil natürlich das bedingt durch Sydney, wir natürlich da richtige Expertise mitbringen, ähm, dort geht es eigentlich so auch das Ganze wirklich so ein bisschen auch kritisch zu hinterfragen, äh, weil wir, wir haben es so ein bisschen provokativ, auch dieses Panel genannt, Tuning, äh, echte Enthusiasten oder nur Poser. Ich kenne selber ganz, ganz viele, deren Herz einfach so richtig für das Thema Automobil schlägt, die Woche für Woche oder Tag für Tag irgendwo in der Garage, in der Scheune verbringen und wirklich da richtig Geld investieren, auf den Urlaub verzichten und die dann aber in dem Moment, wenn dann irgendwann wieder einer sich auf einer, irgendeiner Straße äh, wieder benimmt, wie... wie also nicht so richtig gut benimmt, dass sie halt alle in einen Topf geworfen werden. Und das wollen wir alles mal besprechen. Wir haben dann noch ein Thema dabei, das ist ein ganz wichtiges. Dort wird Sydney unter anderem dann auch mit im Pendel sein. Da gibt es It's Tuning, Not Racing. Da geht es wirklich auch so, dass gibt es eine Kampagne von so ein paar tollen Jungs aus, aus, dem, aus dem Ruhrpott. Da ist so eine Kampagne gegen illegale Straßenrennen. Dort wird dann auch noch jemand von der Polizei mit dabei sein, der dann ein Statement dazu gibt und so weiter. Und ähm, wir werden last but not least noch über ein Thema sprechen, was ich persönlich... Wovon ich keine Ahnung habe, was ich aber total spannend finde. Da geht es um Old- und Young-Timer und so unter dem
1: Oldtimer? Motto: die, die letzte. Was sagst du? Bitte? Du hast doch voll Ahnung davon, du bist ein Oldtimer. <lacht> ja, das wusste ich wieder, dass das wiederkommt, ne? <lacht>
2: Das spare ich mir jetzt. Ne? Das spare ich mir jetzt, was ich jetzt zu sagen wollte. Nein. Also wir haben noch das Thema Oldtimer und Youngtimer. Ich glaube, was, was, für, was für ganz, ganz viele Menschen noch wirklich ein, ein, ein extrem spannendes Thema ist, erstmal grundsätzlich emotional. Und dann ist es vielleicht gerade auch in der heutigen Phase, wo es ja irgendwie auch mit Bankguthaben eher schwer ist, für den einen oder anderen vielleicht auch eine Kapitalanlage. Auch das wollen wir einfach mal besprechen. Genau. Und ich glaube, da haben wir über den gesamten Tag verteilt, so viele spannende Themen, dass sich ähm, dort jeder irgendwo wiederfindet, der sich für das Thema Automobil oder Mobilität interessiert.
0: Definitiv. Also gerade Oldtimer, Youngtimer ist äh, das Thema. Also es ist ja auch eigentlich mein Favorit. Zu dem Thema Tuning, Posing und so weiter hatten wir auch mal eine Sendung. Und ich kann euch sagen, wir wurden erschlagen mit WhatsApp und mit Meinungen. Also es ist wirklich äh, irre und geistesgestört, wie da die Meinungen auseinandergehen. Es ist auch ein bisschen schade, weil man liest ja ähm, in den sozialen Medien und in den ganzen Zeitungen immer nur noch, die Schlagwörter Poser, Tuner, Raser. Und das ist alles so äh, über einen Kamm geschert. Also eigentlich sehr schade und finde ich gut, dass ihr sowas mhm. macht. Ähm, Sydney, sag mal, wenn man wenn man dir im tv zusieht, man hat ja immer das Gefühl, du hast ja eher 102 Oktaren im Blut als irgendwie 800 Volt. Wie stehst du denn zu dem elektrohype Kannst du da ein bisschen spoilern? Oder?
1: Also ich, ich kann es ja mal so sagen, ähm, ich, ich finde die Innovation und die Performance, äh, das ist so mein, mein Thema bei der E-Mobilität. Ähm, bei der ganzen Umwelt, Debatte, da mische ich mich nie ein und äh, das, das, das möchte ich auch gar nicht. Ähm, also mir geht es da wirklich auf den, in den technischen Aspekt zu sehen und ich muss ja sagen, ich bin auf jeden Fall, wie du schon sagst, 102 oktan das ist eigentlich mein, mein Elexil, also nicht äh, 800 Volt. Ich äh, habe mich aber, ich sperre mich nicht dazu. Also das heißt, ich habe jetzt auch jüngst noch einen, einen neuen Dienstwagen bestellt, der elektrisch ist und äh, das kann ich noch nicht spoilern, aber äh, es ist <lacht> Ist ein schönes Auto und ähm, damit will ich einfach mir dann auch mal, also dass ich einfach mal in diesen Alltag komme, weil ich hatte so einen Tesla X, hatte ich äh, also zwei Jahre lang und ich bin sensationelle, glaube 500, 600 Kilometer gefahren und sonst sind meine Jungs damit gefahren. Ich kam halt irgendwie, ich habe es noch nicht zugelassen. Ich, man muss sich wirklich öffnen dazu und einfach sagen, hey, das ist neu und jetzt ähm, muss dieses Herz nicht, also es muss kein Herz schlagen, aber man muss einfach open-minded dafür sein. Und das äh, bin ich auch. Ich bin aber trotzdem meine Leidenschaft, die ist ganz klar äh, Petrolhead. Durch ja. und durch. Aber wie gesagt, man soll einfach, also ist dasselbe. Ich vergleiche es immer so. Ähm, ein Beispiel, also früher war es undenkbar, dass Porsche Dieselfahrzeuge gebaut hat. Und das war ein riesen, ein riesen Aufschrei damals. Und äh, siehe, da, wo sie es eingestellt haben, war wieder ein Aufschrei. Wie können es sein, dass ihr keine Diesel mehr baut? Also ähm, man muss einfach das Neue zulassen und ja, weil die Zukunft oder die Politik sagt uns ja, oder zeigt uns schon, was sie will ne? und da ähm, müssen wir uns wohl auch beugen, leider dessen oder wir wandern aus. Ja, <lacht> ja Sidney, was mich auch interessieren würde, Thema
0: Posing und Tuning, also wir sind da beide so ein bisschen Kinder der 90er und ja. man hatte hat ja damals das Gefühl, wenn man mit einem aufgemotzten Auto angehalten wurde von der Polizei, da war das noch okay, da war noch so ein bisschen Begeisterung dabei. Heute hat man das Gefühl, dass man ja, fast direkt verhaftet wird. Was ist denn deine Meinung dazu? Warum hat sich das so sehr zugespitzt? Liegt das wirklich an, diesen, an dieser Posing-Szene oder woher rührt es?
1: Da sprichst du Themen an, ne, die, ähm <lacht> nee, weil ich, ich finde es ganz schlimm, ich finde es ganz, ganz schlimm, dass diese Schublade einfach aufgemacht wird und dann werden alle in einer Schublade versenkt und äh, ich meine, ich, mein, ich spüre es ja auch jeden Tag ähm, und äh, du wirst halt einfach nicht mehr wie früher, war irgendwie ein, eine Begeisterung da und dann hat man sich auch mit dem Polizisten auch ganz normal unterhalten und hat gesagt, hey, pass auf, äh, das habe ich auch gemacht oder man hat sich ausgetauscht sogar bei der äh, Kontrolle, weil man einfach nett miteinander war ähm, ist, da will ich aber auch ganz klar sagen, da gibt es auf beide Seiten halt äh, schwarze Schafe, sage ich mal einfach. Also da äh, tut sich manchmal der Polizist nichts Gutes, also bei der, äh, bei der Kontrolle, aber auch wiederum der Tuner äh, oder der äh, Verkehrsteilnehmer. Also es ist immer so, wie man im Wald reinruft. Äh, das ist das, was ich da gelernt habe. Aber dass es jetzt so überhand nimmt und dass es ja wirklich, wie du schon sagst, dass man fast verhaftet wird. Ich glaube einfach, dass es leider durch äh, verschiedene Zusammenführung oder, oder Zufälle, die es da gab oder ob es Zufälle sind, das sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, dass äh, viele AMGs oder RS, also geliehene Fahrzeuge teilweise, die haben dann einfach gefühlt für ein oder zwei Abende so ein Auto und dann wollen die einfach wirklich auf dicke Hose machen und die sind ja eigentlich mehr die Raser. Und so ein Tuner, also wirklich so Kunden, die ich hier habe, ich sage mal 95 Prozent von denen, die würden die würden sich eher ein Bein brechen, bevor sie ihr Auto irgendwas äh, antun und äh, irgendwie äh, in Gefahr bringen, dass sie irgendwo äh, mit, ein, mit der Felge an Bordstein kommen bei irgendeiner blöde Überholmanöver oder Sonstiges. Also ähm, ich finde es schwierig. Ich glaube aber auch, dass es auch daran liegt, dass mittlerweile auch diese Technik, auch die Anforderung bei einer ähm, Straßenkontrolle, dass, dass viele da gar nicht mehr durchsteigen. Was ist, was ist wirklich cool? Was ist irgendwie ein Toleranzbereich? Und ähm, das heißt, der, der Polizist weiß vielleicht teilweise gar nicht, okay, ist das noch irgendwie cool oder nicht? Und bevor er sagt, das ist cool, hat er irgendwie gelernt, äh, dann nehmen wir mal lieber mit oder oder schleppen das Ding ab. Dann kann man natürlich auch wieder die Kehrseite sehen. Nutzen, dass die Umbauer um, aus, also aus und sagen, du, das ist so cool und so was alles. Das ist halt eben gerade so eine, so, eine, so, eine, so eine Zeit, wo ich sage, das ist halt ähm, ein schmaler Grat, wo wir uns da so alle bewegen. Und ich hoffe einfach, dass es sich wieder ent ja, entschärft diese ganze Situation. Ja. Stichwort
0: Oldtimer, Youngtimer, also es gab ja seit 2017 so einen regelrechten Boom auf dem Markt. Und äh, glaubt ihr denn, dass das Thema in naher Zukunft überhaupt noch attraktiv ist? Oder äh, Sidney, du, denkst du, dass die Oldtimer langfristig durch diesen Elektrowahn eher unattraktiv, beziehungsweise sogar ein Dorn im Auge für die Bevölkerung äh, und äh, für die Politik sein könnten? Ja. Mit
1: <lacht> also äh, ich, ich meine sogar, es ist sogar jetzt schon teilweise ein Dorn, weil wenn du dich äh, also mit, mit Leuten unterhältst, dann sagen sie, äh, was soll das mit den ganzen äh, Abgasen und dies und jenes. Also äh, das ist schon sehr, sehr äh, von der Politik gesteuert, leider. Ich glaube aber trotzdem, dass ein Oldtimer, Youngtimer, Sportwagen, also besondere Autos, die werden immer... Ja, die werden immer gefahren, da wird es immer eine Gruppe geben, die dafür auch Geld ausgeben werden, weil ich vergleiche das mit so einem Pferd. Ich meine, früher war ein Pferd, äh, hat eine Kutsche gezogen und war ein Lastenesel quasi, also ein, ein, ein Tier, womit ich gearbeitet habe. Und äh, als dann das Auto kam und die Kutsche war kein Thema mehr, dann gab es halt die Sportpferde. Und jetzt kannst du dir an der Hand abzählen, wie teuer so ein Sportpferd ist und äh, wie viele Leute davon immer noch Fan sind. Kann man ja ähnlich, so, so, also man kann auf jeden Fall eine Transferleistung da in dieses Thema reinbringen äh, und das äh, spiegeln. Und ähm, ich lege mein Geld immer noch in Autos an Sehr richtig. Also, es ja, wird es schwierig, wenn das jetzt einbricht.
0: Für ganz viele, glaube ich auch.
1: Ähm,
0: Volker, sag mal, welche Unternehmen sind eigentlich vor Ort? Also du hast ja vorhin erzählt, dass ihr da viele Partner habt. Kannst du da ein paar Unternehmen nennen? Ja, da kann
2: ich gerne ein paar nennen, aber ich würde das vielleicht mal exemplarisch, ohne da jetzt... Äh natürlich jemand vergessen zu wollen, aber für alle würde jetzt die Zeit wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, du, wir sind, wir sind da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Also wir haben im, im Bereich der, der OEMs oder der Hersteller tolle Marken dabei wie, ähm, wie Porsche, wie die Firma Alpin zum Beispiel, was ich, was ich sehr schön finde. Wir haben aus dem Bereich der Händler äh, große Händlergruppen dabei, ähm, wie die Firma Hackerott, Mehrmarkenhändler aus Hannover, Graf Hardenberg, die, glaube ich, insgesamt 35 Standorte haben in Gesamtdeutschland. Ähm, ganz besonders freue ich mich auf die Firma Thiessen Automobile, <lacht> die in Hamburg und in Berlin unfassbar, eine unfassbare Auswahl an Old- und Young-Timern haben und eine so unglaublich schöne ähm, Ausstellungshalle, wirklich so im Industrial-Style. Wir haben aus dem Bereich Zubehör. Felgenhersteller wie WeWord da. Wir haben ähm, einen, einen ganz besonderen Freund von mir, den ich seit Jahren kenne, die Firma Zeta Automotive. Das ist so der Begründer der Soundaktuatoren, der heute ganz, ganz modernes Tuning macht oder Ver Veredelungen mit Applikationen für Fahrwerkstieferlegung und, und, und. Dann haben wir im Bereich ähm, natürlich der Kommunikationspartner noch tolle Leute, die sich darstellen. D-Max und Autobild sind sehr, sehr happy. Und dann haben wir noch einen besonderen Partner dabei. Das ist die Firma MyHood, ähm, die heute am 1.7 ihre Plattform gelauncht hat, das wird sowas, ich nenne es immer sowas wie das Facebook für die Auto-Enthusiasten und da gibt es dann auch noch eine Überraschung, weil da werden wir eine schöne einen Best-Car-Cars-and-Bytes-Award am 10.07. noch veranstalten, da gibt es auch noch schön was zu gewinnen, also das wird sehr spannend. Das ist so ein Auszug, also es ist komplett breit gemixt aus allen Bereichen, Hersteller, Händler, Zubehör, Dienstleister, startup unternehmen Versicherer, also es ist, glaube ich, richtig breit was dabei für jeden.
0: Sehr geil. Sag mal, Sidney, auf was freust du
1: dich eigentlich am meisten bei der Messe? Also im, im, im Ganzen freue ich mich, dass wir es überhaupt äh, auf die Beine gestellt haben in so, also äh, doch recht kurzer Zeit und in der Qualität und in der Fülle. Also ähm, darüber freue ich mich am meisten und wenn wir das jetzt wirklich dann am 10.7., was wir natürlich tun, aber wenn wir dann, glaube ich, abends das gerockt haben, dann, dann bin ich einfach äh, wirklich glücklich, dass wir das dann das erste, also zum ersten Mal so eine digitale Messe dann äh, gerockt haben. Also, ich bin da äh, hell begeistert äh, und ähm, freue mich dann, dass es eine Reihe wird, dass wir jedes Jahr aufs Neue eine Cars and Bytes äh, veranstalten werden, weil das ist einfach ich, die Qualität, das ist Wahnsinn, weil jeden, die du das auch gezeigt hast, weil erst haben sie es dann verglichen mit anderen Konzepten, die sie halt kennen und dann hast du einfach mal so ein Bild von so einem Stand drüber gehauen, wie, wie wir da sowas programmieren dann sind sie alle aus den Socken gefallen, weil das einfach ein ganz anderer Standard ist, die sie jetzt aktuell gewohnt sind. Und ähm, das freut mich am meisten.
0: Sag mal, ihr habt am 8. und 9. so eine Art Preview. Wie kann man sich das vorstellen als Zuschauer?
2: Genau, das haben wir tatsächlich. Wir haben am 8. pünktlich um 0 Uhr, werden wir unsere Plattform bereits öffnen. Und das hat den folgenden Hintergrund. Man kann sich dann tatsächlich schon durchs komplette Gebäude bewegen. Man kann sich die Agenda angucken. Man kann genau sehen, wann ist wo welcher Talk, welcher Workshop. Man kann bereits in den Messebereich, man kann sich angucken, was haben die Partner dort ausgestellt. Man kann sich direkt vor Ort Termine geben lassen, entweder für den 10. oder für einen der Folgetage, wenn man direkt in den Austausch einsteigen möchte. Man kann sich ähm, seine persönliche Agenda zusammenstellen, sodass, wenn dann am 10. die Live-Veranstaltung ist, dass man direkt dann darüber informiert wird und nur komprimiert das ähm, sieht, was einen wirklich persönlich interessiert. Genau, wir wollen einfach, da das Ganze doch sehr umfangreich ist und auch von der ganzen Anmutung, weil es halt in 3D ausgebildet ist, wollen wir einfach schon vorher die Möglichkeit geben, mal reinzuschnuppern. Und sich schon mal dran zu gewöhnen und sich schon mal ein bisschen umzuschauen. Und dieses Thema, ähm, wie man es auf normalen Veranstaltungen ja auch hat, wo man eigentlich ja erstmal ankommt und guckt mal ein bisschen links und rechts. Gut, jetzt bei uns gibt es keinen Empfangsprosecco ähm, aber man hat schon mal die Möglichkeit, sich wirklich schon mal um, äh, entsprechend zu orientieren. Und dafür dienen halt diese, tatsächlich diese zwei Tage ähm, damit man am, am 10. dann pünktlich zu dem Content genießen kann,
0: für den man sich entschieden hat. Klingt auf alle Fälle sehr spannend. Sag mal, City hat man eigentlich als äh, virtueller Besucher auch die Chance, mit dir irgendwie in Kontakt zu treten oder dir Fragen zu stellen?
1: Definitiv. Also ich meine, wir werden da mit Sicherheit noch jetzt ähm, die ein oder anderen Slots einbauen, wo ich mal dann auch mit mir äh, quatschen kann und äh, ja, ja, also virtuelle, ja, ich sag mal virtuelle Fax machen kann. Also man kann mit mir interagieren. So. Ähm, und ähm, ich werde ja auch äh, Part of äh, äh, Talk sein, ich werde ja halt überall und nirgends sein bei der Messe, weil ich meine, wenn ich äh, schon mit Veranstalter bin, dann ähm, kann der Volker mich ja auch am Schopfe packen, ne? der kann dann mich ja überall reinpacken, wo er will, ne? Das, und das hat er auch. Das wird richtig, also Sydney
2: wird richtig mal ackern müssen. Da pers persönlich freue ich mich da richtig drauf und man kann tatsächlich ähm, nicht nur mit ihm, sondern äh, auch mit allen anderen dort ins Gespräch einsteigen. Das heißt, wir haben so ein Format gewählt, ähm, das nennt sich dann bei uns Live-Questions. Das heißt, die User haben jederzeit die Möglichkeit, zu bei allen Panels, bei allen Workshops Fragen einzugeben. Ähm, diese Fragen werden dann auf die Bühne gegeben und werden dort dann live beantwortet, ähm, Sollten es äh, so viele Fragen sein, dass das bei uns nicht in Zeitfenster passt, werden diese Fragen aber an die Unternehmen und oder zum Beispiel auch an Sydney weitergegeben, sodass er die Möglichkeit bekommt, das im Nachklapp noch ähm, alles zu beantworten. Genau, diese Interaktionsrate wollen wir maximal hochhalten äh, und wollen dann entsprechend die, die User auch mit einbeziehen. Also so haben sie die Möglichkeit, dann tatsächlich auch, bei das mag, direkt dann mit Sydney in den Austausch einzusteigen. Genau, also das wollen wir auf jeden Fall ermöglichen.
0: Okay, also das heißt, wenn jetzt nicht alle Fragen beantwortet werden sollten, ihr habt ja vom 11. bis 16.07. noch so eine Art Follow-up, also da ist ja die Location noch geöffnet. Können dann solche Fragen im Nachgang noch beantwortet werden oder was genau passiert bei dem Follow-up für den Zuschauer?
2: Genau, also wir haben tatsächlich... Lassen wir die Plattform bis zum 16. geöffnet? Das liegt einfach daran, wir wollen natürlich sämtliche Vorteile, die die digitale Umsetzung einfach bietet, die wollen wir ausnutzen. Das heißt, wir werden das Ganze zeitlich verlängern ähm, und wir werden den kompletten Inhalt, der auch also Bewegtbildinhalt, die ganzen Panels und die ganzen Workshops, das ist ja das, was wir am 10. live haben. Das werden wir alles natürlich aufzeichnen in hoher Qualität und werden wir für die Folge, Folgetage noch On-Demand bereitstellen. Das heißt, die Messestände sind noch geöffnet und man kann sich bis zum 16. alles noch ansehen. Das heißt, zum Beispiel hat ja das Hit in eigenen Stand mit Hit in Industries, dann ist er ja noch selber der Produktpartner, Produktverantwortlich, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig sagen soll, für RWB. Und man kann dann auch am 12., 13. noch auf den RWB-Stand, kann sich ganz genau informieren oder auf die anderen Stände der Produktpartner und kann dann dort nochmal in die Kommunikation einsteigen. Das heißt, wir haben jetzt einfach die Situation so genutzt, dass, dass, wenn man zum Beispiel auch am 10. nicht den ganzen Tag Zeit hat, sondern mal eine Stunde reinseppt oder man dadurch, dass wir Sachen ja parallel haben, sich für irgendetwas entscheiden muss, dass man aber trotzdem all die Inhalte sich noch ansehen kann. Genau, mhm. und das bleibt bis zum 16. Und ab dem 16. werden wir das komplette Bewegtbild, also alle Panel-Discussions und alle Workshops werden wir auf unserem YouTube-Channel, dem YouTube-Channel von der Cars Bytes ausspielen, sodass auch dieses Material quasi für immer und ewig, solange es YouTube gibt, auf jeden Fall noch existent ist.
0: Sehr geil. Prima. Sydney, magst du vielleicht zum Abschluss einfach nochmal zusammenfassen, warum man als Besucher unbedingt die virtuelle Messe besuchen sollte?
1: Da gibt es gar nicht viel zusammenzufassen. Es ist einfach ein mega geiles digitales Event, wo du wirklich mal einen ganz anderen Standard und eine andere Qualität von, ja, von einer digitalen Messe erleben kann. Und man hat halt Interaktion. Und die Interaktion, die wird wirklich cool, weil da gibt es echt coole Talks und auch wie wir auch gerade schon heiß um ja um um umschritten haben ähm, Posing und Tuning und Polizei, also deswegen da ja, man darf es einfach nicht verpassen. Also das ist einfach äh, ein Muss, weil man muss ja noch niemals nach Hannover kommen. Man kann es von überall von der Welt kann man sich das reinziehen und das ist ja das geile. Ähm, haben wir ja gelernt, durch die Corona-Zeit sind wir alle reisefaul geworden und äh, das ist keine Ausrede mehr.
0: Also dem ist nichts hinzuzufügen. Männers, vielen, vielen Dank. Äh, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie die Messe wird. Und ja, ansonsten bleibt gesund, bleibt sauber ja. und bis bald. Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.